0: Vor dem Podcast ein Insider-Tipp. Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem Alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanier-Boulevard im Herzen der City noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast-Hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Matthias Iken und ich bin sehr froh, dass bei mir die stellvertretende Geschäftsführerin der Architektenkammer, seit März auch Geschäftsführerin der Hamburger Stiftung Baukultur und Architektin Tina Unruh zu Gast ist. Frau Unruh, schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, und wie sind Sie, wenn Sie das ein bisschen kennen, wie wir das hier machen, wissen Sie, jetzt kommen die fünf Fragen und die erste Frage ist natürlich die einfachste Frage, die nach der schönsten Stadt?
2: Der Lieblingsstadt. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Hamburg ist mein Heimathafen, damit auch eine Art Lieblingsstadt, aber ich habe auch andere Städte wirklich gern. Ich habe lange in Neapel leben dürfen, Städte am Meer, die gefallen mir einfach sehr gut. Ich habe aber auch viel Zeit in Zürich verbracht, hat kein Meer, aber einen großen See und ähm, doch, ich komme immer nach Hamburg zurück, weil zwischendurch in den USA und dadurch würde ich sagen, mein Heimathafen und irgendwie das Herz gehört hierher.
1: Und wie wurde Neapel auch so ein bisschen zum Heimathafen, weil Sie sagten, haben da länger gelebt?
2: Ja, ich hatte das große Glück, äh, nach der 10. Klasse ein Jahr ins Ausland zu dürfen und anders als die meisten bin ich nicht in die USA gegangen, sondern eben nach Italien und mit Neapel verbindet mich bis heute ganz, ganz viel.
1: Ihr Lieblingsstadtteil, nicht der in Neapel, sondern in Hamburg?
2: Na, der liegt in Hamburg, das ist die Jahresstadt. Als wir da hingezogen sind vor ein paar Jahren, als wir zurück nach Deutschland kamen, hatte ich den Eindruck, ich ziehe in so ein großes städtebauliches Ensemble, das auch aus einem Lehrbuch sein könnte. Ich bin Architektin und ich fühle mich da wahnsinnig wohl. Es sind natürlich auch die Menschen um mich herum, es ist nicht nur die Stadt, aber ich mag auch diese großen Blöcke, dieses Wohnen, dieses Städtische, die großen Bäume und auch ein bisschen das Einfache, Unaufgeregte.
1: Eine Hommage an Fritz Schumacher und seine Zeit. Genau. Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz hier in der Stadt.
2: Passt ganz gut dazu. Ich glaube, der Lieblingsort ist Kampnagel. Ich finde, dass man dort wirklich alles haben kann. Und diese Geschichte dahinter, dass da mal produziert wurde, dass die Kräne über das Wasser, über die Wasserstraße durch Hamburg gezogen wurden, dass ähm, die Geschichte dahinter gefällt mir. Ich kann ins Kino gehen, ich kann was essen, was trinken. Ich kann aber auch konsumfrei einfach dort sein. Und keiner schickt mich weg. Ich kann Kunst und Kultur mitbekommen. Für mich sowohl der Freiraum als auch die Hallen einfach ein toller Ort. Und das Ganze in diesem unaufgeregten Viertel, das gefällt
1: mir. Ihr Lieblingsgebäude?
2: habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Wenn ich eins nennen soll, das steht, dann ist es sicher der alte Elbtunnel, ein Ingenieurbauwerk, was mir aber wahnsinnig gut gefällt, wenn man eine andere Perspektive auf die eigene Stadt bekommt, wenn man da mal durchläuft. Und ich immer jeden Gast, der mich in Hamburg besucht, den schleppe ich da und schicke den da einmal durch. Ich finde das einfach einen tollen Ort, unterm Wasser durchzugehen. Und ein Gebäude, das es gar nicht mehr gibt, das mich aber sehr fasziniert, ist die Stadthalle, die mal ursprünglich im Stadtpark stand. Auch Schumacher in der Planung. Die ist mit dem Stadtpark zusammen entwickelt worden und dann als ähm, Materialabbruchlager später ähm, nach den Kriegen entfernt worden wieder. Was mir daran so gut gefiel, ist, dass die Stadt Hamburg selbst eine Festhalle in Auftrag gegeben hat. Und ähm, auch wenn der Betrieb schwierig war, die war für 10.000 Menschen. Da wollte man wirklich ganz groß Leute aus der ganzen Stadt anlocken, in diesen neu geplanten Stadtpark einladen. Und es gibt Terrassen, es gab Milchbars, es gab äh, Musikpavillons, einen großen Kuppelsaal und die Reste davon sind noch da. Wenn man heute diesen Modell, wo äh, die Modellboote zum, zum Segeln ähm, umherschippern dürfen, wenn man sich diesen Teich anschaut, dann ist das der ehemalige Kuppelsaal. Und die Reste vom, von dieser ganzen Anlage sind halt noch in dem alten Schwimmbad erkennbar. Und das fasst mich, also es hat mich immer fasziniert, es gefällt mir, es lag so in der Achse und es war gar kein wirklich prächtiger Bau, aber der hatte diese räumliche Verschränkung mit dem Stadtpark und davon noch so Spuren zu entdecken, das finde ich total spannend.
1: Eigentlich auch eine spannende Idee, weil es ja immer wieder darum geht, eine neue Halle zu bauen, vielleicht auch das alte wieder zu beleben.
2: Ja, genau. Und was ich daran so faszinierend fand, man hat damals wirklich die Straßenbahn dorthin geschickt, damit die Menschen kommen können. Man hat äh, den Bootsverkehr von zwei Seiten dorthin geleitet und wirklich dieses Vorhaben von der Stadt zu sagen, wir erschließen einen, einen, einen Park und wir wollen auch, dass die Menschen aus der ganzen Stadt kommen und sich dort erholen. Das war ja eine Absichtsansage. Das war ja so ein Reformgedanke auch dahinter. Das fand ich sehr faszinierend. Und dass davon noch so kleine Reste da sind und man, wenn man dort steht, sich das so vorstellen kann. Ich glaube, donnerstags gab es immer ein Feuerwerk.
1: Ja, ein Feuerwerk vom Feuerwerk zum Abreißen. Ich <lacht> ahne zwar, was Sie sagen als Vertreterin der Baukultur, aber bitte ein Haus.
2: Ich lasse den Abriss nur und ausschließlich dann zu, wenn hinterher zirkulär weiterverwendet wird, was dort entnommen wird. Dann gibt es bestimmt ein paar Bauten, wo man darüber nachdenken könnte, die rückzubauen. Um zum Beispiel Sichtachsen wieder freizulegen oder auch einfach, um ähm, neue Dinge möglich zu machen. Ich will gar kein einzelnes nennen, aber das wäre für mich die... Doch,
1: die nennen Sie mal Weg. eins.
2: Was ich nennen sollte, naja, ich finde es ich wahnsinnig schade, was hier was hier in der inneren Stadt gerade passiert. Das Commerzbankareal areal finde ich natürlich super bedauerlich. Und wenn es denn schon sein muss, dass man sagt, man muss es rückbauen, aus welchen Gründen auch immer, dann denke ich, man muss es zirkulär wieder einsetzen. Dieses fantastische 70er-Jahre-Haus, was sogar denkmalgeschützt war oder ist eigentlich. Das Hochhaus. Ähm, genau, das Hochhaus kann ja nicht einfach verschwinden, sondern da müsste man Teile davon woanders wieder einbauen. Das wäre sowas wo ich denke, das, das wäre für mich ein gangbarer Weg, wenn man schon abreißt. Eigentlich stehe ich natürlich aber auch fürs Stehen lassen oder noch viel mehr fürs Weiterbauen. Ich bin eine große Freundin davon zu sagen, die Stadtgestalt darf sich wandeln, darf sich ändern. Aber sie müsste natürlich ähm, auch in ihrer Gestaltung die Geschichte weitererzählen. Ein bisschen wie diese, diese Frage von, von Schumachers alter Festhalle im Stadtpark. Ich glaube, das ist wichtig und das macht auch unsere europäische Stadt aus und ist auch ein großer Unterschied zu anderen Städten, die nicht besser oder schlechter sind, aber sie sind anders und dass wir unsere Geschichte immer ein Stückchen mitnehmen und weiter bearbeiten und das, dafür würde ich immer plädieren, dass das so bleibt.
1: Spannend ist ja die Geschichte dieser fünf Fragen, ist ja eigentlich, es sollte so ein Widerhaken sein, über Abriss zu reden und inzwischen ist es wirklich Common Sense, sage ich mal, relativ weit verbreitet, dass ich ganz, ganz schwer tut mit der Antwort. Ist da vielleicht auch schon, um die Brücke zu schlagen die Verbindung zur Baukultur, zur Stiftung Baukultur, dass wir gerade entdecken, dass wir anders mit dem Erbe umgehen müssen?
2: Das sind natürlich verschiedene Ebenen. Die Baukultur, also die rein kulturelle Ebene ist eine, aber wir haben ganz klar auch die Fragen des Klimawandels und der Ressourcenschonung dahinter. Also das, mein Plädoyer wäre ja auch, neben der Gestaltung, was ganz klar in die Baukultur reingeht, auch andere Wege zu finden, mit dem umzugehen, was wir schon haben. Entweder anders nutzen, das ist eine Möglichkeit, so wie jetzt bei Karstadt Ausstellungen stattgefunden haben, statt Tonschuh äh, zu verkaufen, geht es eben auch darum, zu schauen, wie, wie Ressourcen neu und besser eingesetzt werden können, wie wir die sogenannte graue Energie, da wurde ja auch schon drüber gesprochen, erhalten können, die in die Errichtung der Bauwerke ja bereits geflossen ist. Und ähm, wenn wir weiter nutzen, dann eben auch vielleicht zwischenzunutzen. Das ist auch so eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und die auch zur Baukultur dazugehört, dass wir vielleicht mehr ausprobieren können auch mit den Dingen. Natürlich kann man sagen, es ist schwierig, in eine bestimmte Funktion plötzlich was anderes hineinzupflanzen. Aber wir lernen ja auch, dass diese Funktionstrennung auch ganz viel Nachteile mit sich bringt. Und darum ähm, Also die, ich, die
1: Trennung in Wohnen, ja, in Einkaufen, in Arbeiten.
2: Parken oder eben hier nur shoppen und Kommerz, da nur ausstellen. Ich glaube, dass da viel mehr möglich ist weil sich auch ähm, unsere Möglichkeiten verändern durch die Digitalisierung zum Beispiel. Also Raum bekommt ja eine ganz andere Bedeutung plötzlich, wenn ich weiß, wir haben auch einen digitalen Raum und manch einer arbeitet im digitalen Raum und ist privat im analogen Raum und manchmal ist es ganz andersrum. Also da verschiebt sich ganz viel, da verändert sich ganz viel und darum plädiere ich auch dafür, ganz viel auszuprobieren und ruhig auch umzunutzen, zwischenzunutzen, Pioniernutzung zuzulassen.
1: Sie haben ja eben gesagt, wir haben aktuelle Herausforderungen, Klimakrise, Digi Digitalisierung demografischer Wandel. Vielleicht versuchen wir das mal ein bisschen durchzudeklinieren, dass die Begriffe nicht nur so abstrakt im Raum stehen bleiben, sondern ganz konkret, was heißt denn Klimakrise für unser Leben in der Stadt?
2: Das sind ja verschiedene Aspekte. Wir haben einmal, wenn ich jetzt als Architektin beim Planen und Bauen ansetze, muss ich natürlich schauen, dass ich zukünftige Planung, sei es Umbau oder Neubau, so ausrichte, dass ich möglichst wenig CO2 emitiere, dass ich mit den Ressourcen schonend umgehe, was wir eben schon besprochen hatten, die da sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Änderungen in den Ansprüchen, wenn ich weiß, dass wir mehr stark haben, also Extremwetter, Möglichkeit da ist, dass Extremwetter auf Hamburg niedergeht, Hochwasser zum Beispiel, dann brauche ich auch Bauwerke, die darauf Rücksicht nehmen. Also es sind so zwei verschiedene Gleise, die man berücksichtigen muss. Und dann ist natürlich die Frage auch, wie geht man zukünftig mit dieser Frage des Erbes um? Also das, was schon da war und was sich durch Veränderungen im Klima nicht so erhalten lässt. Was heißt das eigentlich für uns? Zum Beispiel in der denkmalpflegerischen Ansatz, wir kennen das von, von den Kai-Anlagen, wo plötzlich die Fehler an die Luft kommen und dadurch anfangen zu faulen, das sind so Themen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wo uns der Klimawandel im Alltag tatsächlich auch begegnet.
1: Wie erklären Sie das eigentlich, sind der Architekten, Architektin, das so lange so wenig? über den CO2-Fußabdruck eigentlich von Architektur, von Bauen, von Gebäuden geredet wurde?
2: Das hat aus meiner Sicht ganz viel mit den ähm, mit der Frage von Zinsen und Wirtschaftlichkeit zu tun. Ganz lange war es ja so, dass dadurch, dass wir keine Zinsen, also durch die Niedrigzinspolitik hatten wir viel Geld, das im Bauen in Immobilien geparkt wurde, das sogenannte Betongold. Und ähm, neben den Bedürfnissen, die wir haben, zu bauen, also der Bedarf ist ja da, dass wir zum Beispiel kostengünstigen Wohnraum brauchen, wurde aber auch sehr vieles gebaut, für den es weniger einen Bedarf gab im Sinne des Räumlichen, sondern mehr einen Bedarf gab im Sinne des Finanziellen, also dass einfach Geld geparkt wurde. Das ist natürlich auch ganze, ähm, also das Geld wandert ja auch ganz anders durch die Globalisierung. Wir wissen, dass aus anderen Ländern sehr viel Geld hier eingeflossen ist in den Immobilienmarkt. Also auch da so ein... So eine ziemlich starke Verschiebung in dem, was gebraucht wird, ähm, räumlich wieder gesehen und funktional vielleicht verstanden und was eben nur, nur deswegen erstellt wird, damit es als Anlage funktioniert. Bis hin natürlich auch zu vielen Renten, also auch staatliche Renten, die in Fonds ähm, angelegt wurden, die wiederum in der Immobilienwirtschaft landen. Und das hat natürlich auch zu großen Veränderungen geführt und weniger Bewusstsein und Betroffenheit vielleicht, oder Betroffenheit war da, aber sie war weniger spürbar im Eins zu eins. Die Nebenkosten waren nicht so hoch. Es hat keinen großen Unterschied gemacht.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem interessant, die ganze Öffentlichkeit, da nehme ich die Medien noch gar nicht aus. Wir haben schon in den 80er Jahren über die CO2-Footprint von Autoverkehr diskutiert und bei Architektur oder bei Bauwerken erst seit wenigen Jahren. Das ist schon überraschend. Wir haben sieben Studium. Da groß drüber nachgedacht? War das Thema?
2: Es war sicher ein Thema, aber eben eher so ein bisschen dieses ähm, die Wollsockenfraktion, die schon so die, die Häuser nach der Sonne ausrichtete. Aber in den letzten Jahren hat das zugenommen. Es war aber nicht salonfähig, könnte man sagen, weil eben immer noch Hochhäuser, schicke Immobilien, wir sprechen in Hamburg vom Drittelmix, über den ich sehr dankbar bin, aber eigentlich ist das natürlich Quatsch. Wir haben 50 Prozent der Haushalte, die förderfähig wären. Warum haben wir dann nur ein Drittel der Neubauten, die geförderten Wohnraum bereitstellen? Damit es sich rechnet sind, für den oder? Investor. Wahrscheinlich. Genau, damit es sich rechnet. Und da kam immer diese Frage der Wirtschaftlichkeit rein. Und weil eben auch der das also mal obere Segment der Eigentumswohnung, das muss das Geld musste ja irgendwo hin. Er schaften et etc. pp., Deswegen wurde auch vieles gebaut und da wurde diese Frage der Nachhaltigkeit einfach rausgenommen, weil es eine, sagen wir mal, wirtschaftliche, einen wirtschaftlichen Hintergrund gab. Aber das Thema war eigentlich, natürlich schwang das immer schon mit und mit diesen ganzen, man könnte auch sagen, fast Dämmoffensiven, die es gegeben hat in den letzten Jahren, immer wieder auch der Wunsch oder die, die Meinung, man müsse extrem viel Dämmen, um Energieeffizienz herzustellen, das ist ja nicht ganz neu und das hat uns einiges, einige Zeit schon begleitet. Und da war sicher auch viel Lobbyarbeit, würde ich sagen, unterwegs, um auch bestimmte Themen des nachhaltigen Plan und Bauens mehr voranzutreiben. Und für andere haben wir auch ein bisschen vielleicht den Fokus verloren.
1: Aber jetzt ist es schon mit Wucht da, weil ich äh, sehe kaum eine Ausschreibung, wo nicht das eine Rolle spielt. Ne?
2: Naja, jetzt ist der Druck natürlich auch wieder bei der Wirtschaftlichkeit da. Wir haben gemerkt, Förderung ist nicht mehr so ganz einfach. Die Förderkriterien wurden stark verändert, beziehungsweise sogar eingestellt worden zwischendurch. Und das große Geld, also das Geld, was dann auch wirklich große Teile zum Beispiel in der Hamburger innenstadt bewegt, das ist plötzlich gebunden durch Taxonomie, also durch die EU-Vorgaben dass dies nachhaltig investiert werden muss. Und das verändert einiges. Wir haben Gespräche geführt mit Leuten auch aus dem Bankenwesen, die sagen, ich habe das Problem, dass mein Fondsmanager gar nicht weiß, wie nachhaltiges Plan und Bauen geht, aber die Kunden wollen nachhaltig investieren. Und da schließt sich jetzt glücklicherweise, denke ich, langsam die Lücke. Aber Sie haben recht, es war lange kaum Thema, obwohl es eigentlich schon sehr lange bekannt ist.
1: Vielleicht noch den, den zweiten Begriff, den Sie eben reingebracht haben, Digitalisierung. Wie verändert denn Digitalisierung unsere Städte?
2: Ah, was ich vorhin schon meinte, wir können natürlich durch die Digitalisierung Räume anders nutzen. Ich kann ganz schlicht und ergreifend über Apps Dinge steuern, die ich sonst nicht steuern könnte. Also ich kann zum Beispiel Raumbelegung viel komplexer machen, Mehrfachnutzung ermöglichen. Ich kann durch die Digitalisierung ja auch Dinge ausgleichen. Also ich muss vielleicht hoffe ich jedenfalls irgendwann auch nicht mehr einen Tanker um die Erde fahren lassen mit irgendwelchen Produkten, sondern ich könnte vielleicht auch über einen 3D-Drucker, der einfach irgendwo in der Stadt in einem FabLab steht, in einem, in einem dieser kleinen Laboratorien, Ersatzteile drucken lassen. Ich muss das vielleicht dann gar nicht mehr von irgendwo anders herholen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich die Dinge verändern, sowohl von den Warenketten her, aber schon heute weiß ich natürlich, dass sich durch die Digitalisierung eben auch andere Räume anders erschließen kann. Weil ich eben, Sie merken das hier, ich meine, eigentlich ist es ein Büro gewesen, jetzt haben Sie ein ganzes Studio drin. Früher wäre man vielleicht nach Tondorf zum Studio Hamburg gefahren, um so eine Aufnahme zu tätigen. Wahrscheinlich. Heute ist das möglich. Sie können mit Ihrem Handy mitschneiden, Sie können Filme drehen. Das ist ja auch Digitalisierung. Es verändert sehr viel im Alltag und es erschließen sich neue Räume dadurch.
1: Und wir können damit also auch ressourcenschonender Räume verteilen, weil wir sie intensiver nutzen.
2: Genau, also wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, dass ich einen Raum ändere und da ist tagsüber eine Ausstellung drin und abends vielleicht findet ein Kurs drin statt, weil ich ja die großen Räumlichkeiten habe und ich kann dann aber auch den Morgen schon wieder buchen für eine Sitzung und kann sagen, dann brauche ich vielleicht was anderes dafür und dann kann ich mit einem Dienstleister mich vereinbaren, der dann die Dinge, die noch nicht digital sind, sondern analog vorbe vorbeibringt. Ich glaube, da ist eine Menge möglich.
1: Und dann das letzte Stichwort, Schlagwort demografischer Wandel. Was ist das, was da die Städte ändert, ändern wird?
2: Naja, wenn man das ganz einfach übersetzt, haben wir auf der einen Seite eine starke Überalterung. Sie kennen alle diese komische Form, wenn man sich die statistischen Mittel anschaut, wie alt war die Bevölkerung, zu welchem Zeitpunkt und wie alt ist sie jetzt. Und diese sogenannte Überalterung führt natürlich dazu, dass wir viele Menschen haben, die nicht mehr im Erwerbsleben tätig sind. Jetzt kommen die Babyboomer irgendwann in die, ins Rentenalter. Das wird auch die Nutzung der städtischen Räume verändern. Ist ja klar, ob jemand den ganzen Tag arbeitet oder nicht. Nicht und wie viel Geld er zur Verfügung hat, heißt auch, wie er die Räume nutzt, die die Stadt ihm zur Verfügung stellt. Umgekehrt heißt das natürlich auch, dass wir weniger junge Leute haben, die nachwachsen. Wir sprechen jetzt schon vom Fachkräftemangel und Expertenmeinung nach wird sich das noch verschärfen und auch in allen Bereichen sich stark verschärfen, dass wir weniger Menschen haben, die für einen großen Anteil von Menschen in der Bevölkerung Dienstleistungen zur Verfügung stellen, Güter zur Verfügung stellen. Da gibt es so ein, eine starke Veränderung, die es vorher nicht gab. Wir brauchen da auch Digitalisierung, um das ausgleichen zu können. Wir brauchen sicher auch Zuwanderung, das ist gar keine Frage. Und durch diese Veränderungen ähm, im Altersdurchschnitt haben wir aber auch andere Ansprüche, also nicht nur, dass die Senioren und Senioren vielleicht die, die öffentlichen Räume anders oder vermehrt nutzen, das geht natürlich von Mobilität, Barrierefreiheit, aber auch bis hin zur Vereinzelung und Vereinsamung, wir wissen, dass das ein Riesenproblem auch für eine Gesellschaft sein kann. Wenn die Menschen einsam werden und wir haben mit über 50 Prozent single in Hamburg Potenziale in die Richtung, würde ich es mal so nennen, und müssen uns natürlich darum kümmern. Als Architektin ist mir das ja nicht egal, für wen ich baue. Die Frage, warum bauen wir so viel Zwei- bis drei Zimmerwohnungen oder Zwei- bis drei personen wenn wir schon wissen, dass wir eine eher Vereinzelung haben, müssen wir da nicht gegensteuern? Hat das nicht auch ganz viel mit dem zu tun, wie wir zum Beispiel Häuser oder Wohnungen sanieren heute? Also legen wir zusammen... Finden wir andere Modelle, Quartiersgedanken? Können wir Hausgemeinschaften bilden? Solche Fragen sind natürlich auch hochspannend und die sind ganz wichtig, denn das ist nichts Abstraktes, sondern das ist Alltag irgendwann für uns.
1: Ja, aber die Fragen werden oft gestellt, aber die Antworten selten gegeben.
2: Naja, ich tatsächlich ähm, rede gerne über Lösungen. Also ich glaube schon, dass es auch welche... Die Investoren gibt.
1: bleiben aber lieber beim klassischen 90 Quadratmeter... Drei bis vier Zimmer das ist eine Angebot. ganz
2: interessante Frage, die mich ganz doll bewegt. Wer entscheidet das und warum glauben manche Menschen, der Markt wolle das? Ich höre das immer wieder, der Markt wolle konventionelle Grundrisse, der Markt wolle diese, keine Ahnung, diese Aufteilung in eher auch Kleinfamilienhäuser. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich nur mein Leben lang in einem roten Auto durch eine bestimmte Straße gefahren bin, ob ich dann, wenn mich jemand mich fragt, möchtest du ein Lastenfahrrad haben, diese Entscheidung überhaupt fällen kann. Also wir müssen ja auch aufpassen, dass wir nicht die Menschen die Gelegenheit nehmen, anderes kennenzulernen, nur weil wir glauben, der Markt sei entscheidend. Und wer ist denn der Markt? Da geht es ja wieder um die Renditefrage. Aber Stadt ist ja viel mehr als das. Wir müssen ja auch Räume für die Gemeinschaft und die Gesellschaft entwickeln, die eben nicht nur Renditegesetzen zu gehorchen haben. Natürlich auch. Es muss auch funktionieren am Ende. Aber ich glaube, dass diese Offenheit, auch Dinge auszuprobieren, ganz wichtig wird in den nächsten Jahren. Es ist vielleicht gar nicht mehr so entscheidend zu gucken, wir werden eh weniger Geld haben, sind wir uns alle einig, oder? Das ist der Fall. Wir werden da weniger Geld haben. Das steht zu befürchten. Haben. Genau, aber vielleicht ist das auch nicht immer nur ein Riesenproblem, sondern wir schauen was wir zumindest in dem Sektor der Gestaltung von Räumen draus machen können. Und wir wissen, dass viele tolle Quartiere auch entstanden sind in Zeiten, in denen sehr wenig Geld zur Verfügung stand. Also, die Herestadt ist jetzt das eine. Aber ich denke auch an, an Dulzberg zum Beispiel. Und Das sind Quartiere mit ganz hoher Qualität, wo die Menschen auch viel Begegnungsräume hatten, Gemeinschaftsflächen, viel Miteinander. Viele Leute wollten nie dort wegziehen. Und die sind nicht in den goldenen Jahren entstanden, in denen ganz viel Geld zur Verfügung stand und da wahnsinnig die Renten geparkt wurden, und die sind in Zeiten entstanden, wo eher auch Dinge Mangelware waren.
1: Ja, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass zum Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften, vor allen Dingen die Häuser so in den 50er Jahren, gerne abreißen, die sehr, sehr kleine Wohnungen haben, weil sie sagen, die sind nicht mehr zeitgemäß, die kriegen wir nicht mehr vermietet.
2: Jein. Also kleine Wohnungen wird es in Zukunft auch wieder viele brauchen. Wir kamen ja gerade vom demografischen Wandel und da wieder hinblickend wird das so sein, das ist ganz klar. Und vielleicht muss man sie auch anders denken. Vielleicht ist eine kleine Wohnung auch in Clustern zusammenzufassen. Ich weiß, dass auch eine, eine Bestandsgenossenschaft in Bergedorf-Bille ganz spektakulär den eigenen Bürostandort in ein Clusterwohnen umwandelt. Also ich glaube, da passiert vieles und das wird eine ganz interessante Zeit.
1: Das Schöne ist ja, dass die Stiftung Baukultur ja den Dialog zwischen Fachpublikum, Fachleuten und der Stadtgesellschaft organisieren will. Also eigentlich auch das, was wir so ein bisschen hier mit dem Podcast versuchen. Und haben Sie ja jetzt in vier Wochen November im Jupiter, im ehemaligen karstadt sportkaufhaus so eine Art Plattform, Dialogplattform gehabt. Was ist denn da Ihre Bilanz?
2: Die Bilanz ist vor allen Dingen, es gibt einen riesigen Bedarf auf allen Seiten des Austauschs. Ob es jetzt Corona vor allen Dingen war, dass die Menschen so gern und so viel gekommen sind, das weiß ich gar nicht, aber vielleicht wäre es auch ohne Corona so gewesen. Es gibt großes Interesse, sich auszutauschen, Nöte, ähm, auch Kundzutun, Gedanken, dieses gemeinsame Nachdenken, wie entwickelt sich Stadt und wie entwickelt sich Raum, meine Nachbarschaft, wie geht das eigentlich? Da war eine wahnsinnige Nachfrage nach. Und das habe ich sowohl bei den Kolleginnen und Kollegen auf der Fachebene gesehen. Es waren Bezirke dort, also ganze Gruppen aus Bezirken, also auch Verwaltungen, bis hin aber eben auch zu den Laien, die vorbeigekommen sind und uns geschildert haben, wie interessant das und wie wichtig das auch für sie ist, dass wir darüber reden, wie sie die Stadt entwickelt. Das war ähm, sehr auffällig und wir hatten gehofft, dass wir vielleicht zwei, drei, naja, zwei, zweieinhalbtausend Besucher bestimmt hinbekommen, wenn nicht Corona, wir wussten ja nicht, uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht. Dann habe ich irgendwann im Laufe des Monats gemerkt, doch, das wird mehr. Wir haben viel mehr Leute eigentlich vor Ort als gedacht. Auch die Veranstaltungen waren gut besucht. Und am Ende haben wir wirklich Bilanz ziehen können. Es ist ein überwältigender Erfolg, sowohl auf der Veranstaltungsseite. Es sind viel mehr Dinge passiert, große und kleine Formate gelaufen, aber eben auch oft bei den Besucherzahlen. Also ganz, ganz großer Bedarf in der Stadt, konkret zu werden. Das haben auch viele gesagt, dass wir nicht nur so theoretisch darüber reden, wie die Stadt sich entwickeln könnte, sondern konkret Projekte zeigen, beispielhafte Ansätze auch gemeinsam überlegt und diskutiert haben, könnte es so gehen, wenn ja, wenn nein, warum nicht. Wir sind sehr ähm, teilweise auch ganz detailliert unter Kolleginnen und Kollegen bestimmten Fragen nachgegangen. Oder mit der Stadt die Frage, wie viel kann man dämmen, was kann man nicht dämmen, wie setzt man so einen Klimaplan eigentlich um. Es war sehr vielfältig und breit. Aber es war nie theoretisch und abgehoben. Ich glaube, das hat den Menschen das Gefühl gegeben, dass sich Perspektiven entwickeln können. Wir konnten keine Lösungen eins zu eins anbieten und wir können auch nicht sagen, wie alles genau geht, aber wir konnten gemeinschaftlich nachdenken und das an konkreten Räumen hier in Hamburg. Das hat den Menschen viel Freude gemacht.
1: Haben Sie so ein paar konkrete Beispiele, was da für Ideen kamen oder für Zurufe, wo Sie sagen, da lohnt es sich noch irgendwie stärker in die Diskussion reinzugehen?
2: Ach, es war ganz viel. Wir hatten ja, also der Beginn dieser ganzen Geschichte war ja, dass wir überlegt hatten, dass wir die Hamburger Planerinnen und Planer fragen, dass sie uns Impulse für nachhaltiges Plan und Bauen geben. Und Wir haben überlegt, naja, da kommen dann so 20, 30 Projekte und dann ruft man noch mal jemanden an und dann kommt vielleicht am Ende 35 raus und die kann man mal zeigen, wie kann man überhaupt nachhaltig gestalten in der Stadt. Und als wir aus den Sommerferien zurückkamen, hatten wir über 100 Projekte von 60 Impulsgeberinnen und Impulsgebern. Und das war schon toll. Da haben wir gemerkt, also auch die Kolleginnen und Kollegen in allen äh, Bereichen scharren mit den Hufen, um mal zu zeigen, was sie beschäftigt und was sie auch bewegt. Und das war alles. Von gebauten Häusern, die konnte man ganz konkret sehen und deren Energiebilanz angucken, bis hin zu eigens für die Ausstellung entwickelten Gedanken, Konzepten, Thesen, Forderungen oder eben auch mal ein zweiter Platz in einem Wettbewerb – etwas, was nie gebaut werden wird, wo dieses Thema „Wie kann es nachhaltiger werden“ ganz wichtig war und im Vordergrund stand. Und wir haben diese ganzen Ansätze und Entwürfe sortiert nach verschiedenen Handlungsebenen und haben versucht, so Strategien rauszulesen. Und diese Strategien, welchen Ansatz kann man finden, um nachhaltiger zu planen oder zu bauen, die haben wir anschaulich dann zusammengestellt und sortiert. Und da waren halt viele Projekte dabei, die immer wieder gezeigt haben, es geht eben nicht alleine. Ein ganz einfaches Beispiel: Eine Gruppe von, eine Baugruppe war das, die auf Antrieb oder ja Idee der Architektin überlegt hatten, gemeinschaftlich die Haustechnik zu machen. Das heißt, ich habe zwar mein eigenes Haus, aber die Haustechnik wird gemeinschaftlich angelegt. Das heißt, in der Tiefgarage gibt es ganz viele Rohre und die haben dann die Wärme aus ihrem Abwasser nutzen können. Kann man sich ja vorstellen: Nach dem Duschen ist das Wasser warm. Normalerweise geht das in den Abfluss und verschwindet. Und da wird jetzt die Wärme genutzt dafür eigentlich total sinnvoll und gar nicht irgendwie so hochkompliziert. Und dadurch, dass man sich zusammentut, geht es eben besser. Also auch die Frage, wie kann ich auf Quartiersebene gemeinschaftlich mehr erreichen? Das ist nur so ein Beispiel, aber davon gibt es ganz viele in dieser Ausstellung, die wir gezeigt haben. Manchmal ging es auch um ganz kleine Maßnahmen, manchmal waren es ganz große, wie Sanierungen von alten Strukturen, die man dann eben länger und weiter nutzen kann, als sie nicht abzureißen. Und ähm, was mir sehr deutlich wurde, dass es eben neben der Inspiration von irgendeiner Person oder einem Bauherrn immer auch dieses Sektorenübergreifen, dieses Gemeinschaftliche geben muss. Weil sonst haben wir oft von den Kolleginnen und Kollegen gehört, es ist schwierig, was umzusetzen.
1: Gibt es sich aber auch so ein bisschen Grenzen des Dialogs, weil wenn ich mich da so umschaue, es ist natürlich eine gewisse, sage ich mal, Spezies Mensch, die zu solchen Veranstaltungen geht. Es ist also nicht, es sind tendenziell genau die, über die wir eben sprachen, die Babyboomer, sage ich mal sind rhetorisch ganz gut unterwegs, haben auch ein bisschen Vermögen. Das ist jetzt nicht unbedingt der Querschnitt der Stadtgesellschaft, die sich bei solchen Veranstaltungen trifft, oder? ist Das,
2: äh ja, das war ja jetzt die große Chance im Jupiterhaus. Wir waren gleich vorne am Eingang und ich glaube tatsächlich, also ich weiß es sogar genau, weil wir vorne am Eingang möglichst während der normalen Ladensöffnungszeiten jemanden sitzen hatten. Und Sie ahnen das gar nicht, wie oft Leute reinkamen und sagten, oh, kann ich keine Schuhe mehr kaufen hier? Wo ist dann Karstadt geblieben? Und es waren wirklich viele. Wir haben am Anfang gewitzelt und gesagt, mach mal Strichlisten, wie viele Menschen da reinkommen und denken, es gäbe noch einen Karstadt-Sport. Obwohl ja von außen eigentlich ersichtbar ja war, sichtlich war, dass das nicht mehr so ist. Aber und die sind
1: dann auch rein? Die sind, sind dann nicht abgedreht stand und, stand und dann, gesagt, dann kaufe ich die Touren schon anderswo, sondern haben gesagt, dann, dann gucke ich mir mal an, was hier los ist.
2: <lacht> genau, und mit der ersten Frage, was ist denn hier passiert oder was ist denn hier los, haben sie dann zumindest mal geguckt. Und natürlich nicht alle, aber viele sind hängen geblieben. Und wir haben auch wirklich viele Leute dort gehabt, die eben eigentlich zu Stadt wollten, sich eine Kunstausstellung angucken wollten und dann doch bei der Baukultur auch ein bisschen Zeit reingesteckt haben oder die erst oben waren und afrikanisch gegessen haben oder das Dach mal sehen wollten und auf dem Rückweg, man kam mit der Rolltreppe ja bei uns sozusagen an, wurde man so reinge ist man so angelandet worden und ähm die auf dem Rückweg durch die Ausstellung gegangen sind. Wir hatten an den Wochenenden viel Spielzeug für die Kinder da und das hat extrem gut funktioniert. Also Leute teilweise, die einfach nur irgendwo kurz sich aufwärmen wollten mit ihren Kindern und die Kinder haben dann gespielt, die durften dann Städte bauen wir hatten ganz toll vom Kinderklickmuseum so kleine Häuser bekommen und die durften mit Kreide auf dem Fußboden malen und die Eltern haben dann die Ausstellung angeschaut und wir sind oft ins Gespräch gekommen. Also das ist mir sehr aufgefallen. Einige kamen ganz gezielt, da haben sie vollkommen recht, die die Zeit haben, die wohl informierten, die kamen, um sich eine Ausstellung anzugucken von der IBA, vom VNW oder vom BDA. Aber es waren auch wirklich viele Zufallsbegegnungen, die eigentlich eben die Rolltreppe runterkamen oder durchs Haus gelaufen sind. Ein junger Mann ist mir in Erinnerung, der stand mittendrin in der Ausstellung, sagte, guckte mal auf sein Handy und sagte, also mein Handy sagt, ich sei jetzt bei Rewe. <lacht> <lacht> es gibt dem im Untergeschoss Danke. nach den Rewe und der war total verwirrt und das war aber eine sehr lustige Situation. Ich sagte, Sie sind ganz offensichtlich nicht bei Rewe, so viel zur digitalen Welt und dem digitalen Raum. Und ähm, der hat aber zumindest mitgenommen, was da ist und kam später nochmal wieder, um es sich dann genauer anzugucken. Also ich glaube, wir haben auf der Mönckebergstraße viel Laufpublikum ansprechen können und, ähm, und mit dem einen nur ganz oberflächlich und kurz, mit dem anderen ein bisschen vertiefter. Das war eine große Chance, ist natürlich dem Ort geschuldet, das muss man ganz klar sagen.
1: Brauchen Städte mehr solcher Orte, die unbedingt. also Zwischennutzung zur Dauernutzung machen?
2: Ob Zwischen- oder Dauernutzung, Pioniernutzung, das will ich gar nicht sagen. Ich will jetzt nicht eintreten und sagen, sowas muss es für immer geben. Aber solche Räume, die können sich ja auch verändern, die können ja auch wandern. Das muss ja nicht immer dieses eine Haus sein. Die brauchen wir unbedingt. Konsumfreie Räume, in denen wir einander begegnen können zu bestimmten Themen. Es muss auch nicht immer Stadtentwicklung sein. Es kann eben auch Kunst, Kultur, Kinder, Kreativität, wie auch immer sein. Ich glaube, das ist das große Erfolgsgeheimnis von dem, was jetzt im Jupiter gelaufen ist. Ähm, manchmal am Wochenende hatte ich das Gefühl, das Haus vibriert richtig. Da ist wirklich so viel los gewesen. Und nicht nur die Menge an Menschen ist entscheidend gewesen, sondern die Konzentration, die dahinter steckte. Wir haben Veranstaltungen gehabt, die waren ganz klein. Aber da wurde so intensiv diskutiert, wie ich es selten erlebe. Und ich glaube, das lag am Raum, dass wir ihn ja umgebaut haben und die Decken rausgenommen. Wir haben aus den Deckenpaneelen die Ausstellungsarchitektur gemacht, also kreislaufgerecht das Ganze aufbereitet. Ich glaube, das hat die Menschen irgendwie diesen anderen Rahmen, der hat sie auch inspiriert ein Stückchen. Und ich denke, solche Orte immer mal wieder anders kennenzulernen, dass ich vorhin sagte, ich gehe so gerne durch den alten Elbtunnel und gucke nochmal auf die vertraute Stadtsilhouette aus einer anderen Perspektive. Das ist wahnsinnig wichtig. Man lernt dabei viel, man kommt in Austausch und wenn sich das Setting ändert, dann kann man auch Dinge hinterfragen, die man sich vielleicht sonst ja, niemals fragen würde.
1: Was sagt denn der Architektin zur Situation in der Innenstadt? Die ist ja nicht ganz einfach. Also die kommt ja aus einer Struktur, wo früher alles mit Einzelhandel quasi gefüllt war und das funktioniert jetzt nicht mehr alleine.
2: Genau, aber das ist ja auch nicht neu. Das wissen wir genau wie die Sache mit dem, mit dem Klimawandel. Wir wissen schon länger, dass das nicht funktioniert und man hat sehr viel Mühe sich aus meiner Sicht gegeben, ähm, sagen wir mal, auf kosmetische Art und Weise mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung, die will ich nicht bewerten, aber mit diesem und jedem Kleinkram, das Ganze irgendwie noch ein bisschen rauszuzögern, obwohl eigentlich schon seit vielen Jahren klar ist, dass das ein Problem ist ist, wenn man eine Monofunktion hat. Und das gilt nicht nur für die Innenstadt, das gilt genauso für Wohnquartiere, die unter Corona gemerkt haben, dass die Durchmischung fehlt. City Nord. Das gilt für die City Nord, genau, die sich wandeln muss. Und ich glaube, dass ähm, diese Frage, manche nennen das 15-Minuten-Stadt, also diese Stadt, in der wir wieder auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad wir sprachen von demografischem Wandel. Also auch wenn ich älter bin, immobiler bin, die Dinge, die ich brauche, erreiche. Das wird natürlich Thema bleiben. Die Innenstadt ist ein bisschen speziell, weil hier so wenig Menschen leben. Das heißt, sie hat andere Anforderungen als andere Stadtteile. Aber diese Durchmischung, dass ich eben von allem etwas auch haben kann, dass ich Nachbarschaften bilden kann, das ist natürlich hier auch. Und vielleicht habe ich dann nicht mehr so viel Dienstleistung und eben nicht mehr den Einzelhandel. Das wissen wir, dass der verschwindet. Vielleicht habe ich andere Nachbarschaften, die sich daraus bilden müssen. Aber ich glaube, das großmaßstäbliche über den Konsum rein abgewickelte Beleben, das wird nicht mehr funktionieren. Das ist aber auch keine neue Da müssen
1: die Grundeigentümer jetzt ganz tapfer sein
2: und Eigentümer müssen tapfer sein. Ähm, ja, wobei man ja auch sagen muss, die haben ja auch schon ganz schön viel Geld verdient. Vielleicht gibt es auch mal, es gibt ja diese sogenannten Schweinezyklen, sagt man immer, Phasen, in denen man auch wieder anders investieren muss, in denen man sich eben auch da Dinge anders betrachten muss. Und ich weiß, dass oft Umnutzung deswegen schwierig ist, weil natürlich Eigentümersgefühle haben, ist es einmal was anderes geworden, komme ich nie zu den alten Renditen zurück. Das stimmt, das ist oft der Fall gewesen. Aber wir befinden uns in einer wirklich besonderen Situation. Die Zinsen steigen, es wird weniger Geld, ins Bauen, in die Immobilien fließen und wir müssen mit der Situation zurechtkommen. Wir haben weniger Ressourcen, also verstehen wir es vielleicht auch wirklich als Chance und noch scheint der Leerstand des ein oder andere Unternehmen nicht so sehr zu kratzen. Darum haben wir so viel Leerstand, sieht man ja in der Stadt. Ich glaube, das wird schwieriger werden und dann öffnen sich ja neue Räume. Und dann kann ja vielleicht auch wieder was passieren und daraus können auch neue Werte sich entwickeln. Das passiert aber nur, wenn wir nicht darauf beharren, weiterzumachen wie bisher. Wir müssen auch anders rechnen. Also der Bestand, der ja oft bei Verkauf von Grundstücken reflexartig abgebrochen wurde, der muss eben einen anderen Wert bekommen. Also mir geht es nicht nur um die Frage von Klimawandel, mir geht es um Ressourcenschwunden auch ganz eindeutig. Wir verwenden Sand, von dem wir kaum wissen, wo er eigentlich herkommt, also, unsere Kieskohlen- und Sandvorräte sind schon lange erschöpft. Wo kommt der eigentlich her, der Sand, der hier in Europa gerade verbaut wird? Wenn man danach schaut, wird einem irgendwie ganz anders. Wo kommt der her? Na, vieles wird in Afrika illegal abgebaut, manchmal aus Naturschutzgebieten, aus östlichen Ländern. Das ist ganz gruselig und das äh, darf natürlich nicht sein. Wir können auch nicht alle Neubauten nur in Holz denken und sagen, dann ist die Welt gerettet. So viel Holz haben wir gar nicht und schon gar nicht hier bei uns. Ähm, das heißt, das Wandeln, das Verändern, dass auch neue Stoffe, vielleicht auch neue Werkstoffe entwickeln wollen, mit Neugierde sich diesen Themen stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist das, was ich meinte mit ich spreche jetzt, Natürlich sind das Probleme, die man ansprechen muss. Ich spreche aber auch gerne über Lösungsansätze. Und ich weiß, dass viele Mittelstädte auch versucht haben, Innenstadtkonzepte zu entwickeln, wo eben mehr Kitas, mehr Jugendräume vielleicht, auch ganz andere Dinge möglich werden. Und ja, das ist für die Investoren nicht immer einfach. Hamburg ist eine Kaufmannsstadt, Geld ist wichtig. Aber am Ende des Tages ist auch ein bisschen die Frage, was sind die Alternative?
1: Wir erleben ja gerade so einen, sage ich mal, Demokratisierungsschub bei der Baukultur. Fürchten Sie eigentlich als Architektin da auch ein bisschen um die Kunst die Architektur auch ist, weil wenn letztlich alle mitbestimmen, kann da auch was anderes bei rauskommen, als wenn der Künstler alleine frei entscheidet. Aber
2: das ist doch in der Architektur die Kunst und das unterscheidet uns auch vom Künstler, vom bildenden Künstler, dass wir als Architekten für Menschen bauen und das ist aus meiner Sicht überhaupt kein Hemmnis, sondern genau da liegt ja auch ein bisschen der Zauber drin. Ich äh, sehe manchmal jetzt Projekte, in denen die Architektinnen und Architekten jetzt schon zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner kennen, die aber jetzt nicht im Familienhausgebiet liegen. Und das ist ein Wahnsinnswert. Also die Menschen äh, kennenzulernen, für die man da unterwegs ist und nicht mehr nur renditeorientiert das maximal rauszuholen, das, äh, ich glaube, die wenigsten Kollegen haben damit ein Problem. Ich denke, dass für uns Architekten das eine tolle Chance ist, dass mehr Beteiligung bringt ja auch mehr Perspektiven ein. Sie muss natürlich gut geführt sein. Das ist etwas, wofür wir mit der Stiftung Baukultur auch eintreten. Dieser Dialog ist ein Dialog zwischen Fachleuten auf Augenhöhe, nenne ich es jetzt mal ein bisschen spielerisch. Es sind nämlich die Fachleute für das Wohnen, für das Projekt, für den Ort, für die Funktion. Die wissen genau, was sie kennen vor Ort, was sie schätzen an einem Ort. Und es gibt die Fachleute fürs Planen und Bauen, die darf man auch nicht unterschätzen und auch nicht rausdrängen aus solchen Prozessen. Und wenn die aber in den Dialog kommen und einander auch zuhören können und man dann abstrahieren kann, sagen kann, der eine kennt sich gut mit dem Ort aus und der andere gut mit dem Bauen, dann kann da Wunderbares draus werden. Da bin ich ganz überzeugt von.
1: Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich habe in Ihrem Lebenslauf gesehen, dass Sie sehr lange Jahre in der Schweiz verbracht haben. Sie waren Assistentin an der ETH Zürich, dann Dozentin in Luzern. Was können wir denn vielleicht von den Schweizern und Ihrem Zugang lernen?
2: Was mich in der Schweiz sehr fasziniert hat, ist diese, diese hohe Wertschätzung von Planung. Also das Planen, und das geht weit über die Architektur hinaus, aber dass man demjenigen, der etwas plant, auch die Zeit einräumt, die Mittel zur Verfügung stellt, ist gut zu planen. Und das heißt eben auch, mit denen zu reden, die es später nutzen werden, alle Stakeholder einzubeziehen, würde man heute im Neudeutsch hier sagen. Das fand ich in der Schweiz sehr beeindruckend. Und in Deutschland geht es oft sehr schnell. Muss es schnell gehen? Ich frage mich oft: Wer entscheidet das eigentlich? Also wer sagt, dieses muss? Und ähm, das habe ich in der Schweiz sehr wohl geschätzt, diese Ruhe und ähm, ein Stückchen auch Gelassenheit, aber natürlich auch die ähm, sehr, eine sehr umsichtige Planung, die dort betrieben wird. Also schon auch breit und dann aber auch detailliert. Das ist sicher was, was ich gerne mitgenommen habe. Und natürlich schwebt über einer guten Planung immer die Frage: Brauche ich das wirklich? Also muss das genau so sein oder kann ich vielleicht auch was verzichten? Muss ich irgendwie vielleicht auch nur neue Räume belegen? statt neu zu bauen, kann ich mit Umbau was erledigen. Also das ist ja auch eine umsichtige Planung, dass man schaut, was habe ich, wo will ich hin und was sind die räumlichen Schritte, die ich dazwischen tun muss und nicht eben dieser reflexartige Hauptsache, es wird möglichst viel Geld investiert und geparkt. Das ähm, hat mich beeindruckt und das habe ich sicher auch ein Stückchen mitgenommen, also zu hinterfragen und äh, mehr Zeit für gute Planung einzufordern. Und da spreche ich bestimmt auch für alle meine Kolleginnen und Kollegen hier, die oft unter einem irrsinnigen Druck auf die schnelle Sachen machen sollen. Das ist nicht gut für alle und das ist auch, was den Return of Invest angeht, bestimmt am Ende des Tages nicht mehr gut fürs Portemonnaie.
1: Letzte Frage. Wenn jetzt Schweizer Freunde am Wochenende nach Hamburg kommen, welche drei coolsten Projekte Zeigen Sie den hier oh, in der Stadt.
2: da hätte ich mich jetzt gern drauf vorbereitet. Aha. Ich zeige gerne Orte des Wandels tatsächlich. Ich gehe, wenn ich das äh, kurz rekapituliere, ich gehe natürlich gerne in den Oberhafen und zeige so ein bisschen diese Mischung aus äh, Hafen City auf der einen Seite. Über kann man ganz viel drüber diskutieren. Das wäre ein eigener Podcast, wie die sich entwickelt hat, bis hin aber eben auch der, der Oberhafen, der noch so ein, so ein, so ein kleiner Freiraum ist. Man sieht da die Elbe, man sieht da, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit hat, noch vielleicht Entenwerder dazu. Und dann geht man ein bisschen die, die Elbe entlang. Das habe ich tatsächlich wirklich immer gerne mit Besuchern gemacht. Man kommt an meinen äh, Höhepunkten der Stadt vorbei. Ich mag die Deichtorhallen, ich mag diese diese Wandel auch. Das war ja mal ein Obst- und Gemüsehandel. Und man sieht aber auch die strittigen Orte, wenn man dort entlangläuft. Zum Beispiel die fehlenden ähm, Häuser, die Cityhäuser, die jetzt nicht mehr sind. Man sieht, wie sich die Stadt verändert. Man sieht das Schielehaus. Und wenn man dann weiterläuft, idealerweise an einem sonnigen Tag bis Övelgönner, an die Strandperle kommt. Ich find, das das sind schon
1: einige cool. Kilometer.
2: Ja, das ist ein bisschen was. Man kann das Schiff zwischendurch nehmen. Man kommt am, am alten Elbtunnel vorbei. Und ich finde, man erlebt ganz viel Hamburg und Hamburgs Entwicklung, wenn man sieht, wie diese Stadt am Wasser gewesen ist. Ich finde aber auch die Alster natürlich toll, die Kanäle. Aber dieses, dieser Bezug zwischen Wasser und Stadt, zwischen Kante... Freiräumen, weite und engen Räumen, diese Kontraste, die auch Hamburg bieten kann, anders als vielleicht andere Städte, die finde ich hochspannend und die zeige ich meinen Freunden immer sehr gerne.
1: Ja, wer sie noch nicht kennt, sollte sie jetzt entdecken. Vielen Dank, Frau Unruh, für Ihre Zeit und dass Sie mitgemacht haben unserem Podcast.
2: Ich danke Ihnen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.